0: Wir sind ja auf den Spuren von Paulus unterwegs, Apostelgeschichte, heute geht es jetzt weiter, so der vorletzte Stopp auf unserer Reise und es geht heute weiter mit Apostelgeschichte 17. Ich leg gleich los und möchte euch am Anfang kurz erzählen, wo wir uns in der Geschichte befinden, den Kontext erklären und Paulus ist in Athen, er ist alleine da, seine Gefährten sind zurückgeblieben. Er wird sich später treffen, aber jetzt befindet er sich in Griechenland, in der Stadt Athen, ist alleine. Und diese Stadt war so damals der kulturelle und intellektuelle Mittelpunkt der Welt. Heute ist es ja auch eine große Hauptstadt und Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, lässt uns wissen, dass Paulus feststellt, dass sich unglaublich viele Götterstatuen in der Stadt befinden. Also wir sind in Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. In Vers 16 heißt es auch, dass Paulus empört und erschüttert über diese Umstände war. Also letzte Woche haben wir ja schon, oder die letzten Wochen haben wir gehört, was Paulus und seine Mitstreiter alles bewältigen mussten, was sie erleben mussten, wie viele Schwierigkeiten sie hatten, um halt den Glauben an Jesus Christus weiterzuerzählen. Und jetzt sind es ganz, ganz andere Umstände. Also niemand nimmt jetzt irgendwie Paulus ähm, gefangen er wird nicht gesteinigt, er wird nicht festgehalten, er wird auch nicht aus der Stadt geworfen. Diesmal ist Paulus schlicht und ergreifend überwältigt von einer Stadt, die voll falsche Anbetung und Religiosität ist. Damit hat er es zu tun. Und jetzt könnte er frustriert aufgeben und anfangen, vielleicht die Menschen zu verurteilen und sagen, mit denen brauche ich gar nicht reden, das ist ja fürchterlich hier, ich gehe lieber weiter sondern er geht ziemlich geschickt mit dieser Herausforderung um. Und ich glaube, wir können heute Morgen einiges von ihm lernen, weil es einige Parallelen zu unserer Welt gibt, von der wir lernen können. Und ich möchte uns heute Morgen so ein bisschen was erklären und hoffe, dass ihr bereit seid dafür. Also, die Stadt war voll von diesen Götterstatuen, wie ich gerade schon gesagt habe. Über Themen hat man damals gesagt, dass es dort mehr Götterstatuen gab, als in Gra ganz Griechenland zusammen. Also das hat man so über diese Stadt gesagt. Und es war einfacher, einem Gott zu begegnen, als einem Menschen. Also so schlimm war es dann. An jeder Ecke, wahrscheinlich irgendwo in jeden Winkeln eine Statue nach der anderen. Kein Wunder, dass Paulus geschockt darüber war. Und das ist gleich so mein erster Punkt heute Morgen. Und das ist die falsche Annahme, dass unser Glauben, an Jesus Christus nur etwas für Menschen sind, die so eine innere Lehre füllen müssen. Das glauben manche, so nach geistlicher Erfüllung suchen. So Menschen, die es vielleicht schwer im Leben hatten, unter Depressionen jetzt leiden und die brauchen ja jetzt natürlich einen Halt, sie brauchen Freude und Frieden. Die brauchen vielleicht den Glauben an Jesus Christus, denken manche. Oder vielleicht so Leute, die einsam sind. Und sie brauchen eben diesen Gott, diesen Gedanken so daran. Da ist irgendein Wesen im Himmel, dieser Gott, der immer für einen da ist. Und so dieses innere Bedürfnis nach Gemeinschaft füllt. Und diese Leute brauchen Kirche oder Jesus. Habt ihr das schon mal gehört, dieses Argument? Ich habe das so oft gehört. Damit gehen manche Leute auch evangelisieren. Sagen, hey, wenn du einsam bist, dann glaub an Jesus. Das mag zwar stimmen. Das ist, es ist so, wenn du einsam bist, begegnet dir Jesus. Aber es ist eben nicht nur für diese Leute. Das zeigt uns der Text hier. Der Text hier in der Apostelgeschichte zeigt, dass das wahre Problem ein ganz anderes ist. Wollt ihr es wissen? Ja? Okay. Das wahre Problem ist die Anbetung von falschen Göttern. Götzendienst. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, das gibt es heutzutage ja gar nicht mehr. Also ich habe jetzt äh, noch keinen gesehen bei mir in der Straße oder hier in der Stadt, der irgendwo eine Ziege opfert und irgendwie Weihrauch in den Himmel schickt. Vielleicht gibt es das noch irgendwo im Dschungel, das mag ja sein, oder irgendwo im hintersten Nepal, habt man vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen, irgendwo im tiefsten Hinterland, aber hier bei uns in Bremen gibt es das doch so nicht mehr, oder? Und ich habe euch mal ein Zitat von einem bekannten amerikanischen Pastor der damaligen Zeit mitgebracht. A.W. Tozer heißt er. Und er hat geschrieben, lasst uns die falsche Vorstellung abtun, dass Götzendienst nur darin besteht, vor sichtbaren Objekten der Anbetung niederzuknien und dass zivilisierte Völker, also wie wir, daher davon befreit sind. Die Essenz des Götzendienstes ist die Unterhaltung von Gedanken über Gott, die ihm unwürdig sind. Habt ihr das verstanden? Also wir leben in einer Welt heutzutage auch, die voller, voller Götterstatuen sind. Zum Beispiel, wie sieht es denn mit unserem Weserstadion aus? Der damalige Tempel in Athen, der steht immer noch da. Den kann man heute noch besichtigen. Sichtbar für alle, da war es laut, jeder konnte es sehen. Weserstadion, ich höre ich wohne in der Nähe. Vielleicht so ein Tempel für Gewinn, für Wettkampf, für Erfolg. Oder zum Beispiel unsere Universitäten, unsere Schulen, unsere Hochschulen. So ein Tempel für Bildung, Wissen, Karriere. Oder was mir jede Woche begegnet, wenn ich mit dem Straßenlichtteam unterwegs bin. Die Bordelle, die an jeder Ecke zu finden sind. So ein Tempel für Lust, Macht, Sex, Gewalt. Versteht mich nicht falsch. Ich sag jetzt hier nicht, es ist falsch, ins Weserstadion zu, äh, zu gehen. Und Werder zu unterstützen, tut das, wir brauchen das. Amen? Keine Fans hier, okay. Bayern München, die brauchen das nicht. Wie viel wichtiger als Gott ist unserer Gesellschaft dann Erfolg oder Macht oder Sex oder Bildung oder Karriere? Wie viel wichtiger ist unserer Gesellschaft das, als Gott zu folgen und ihm zu dienen? Das sind unsere Tempel und unsere Götter. Und die Frage ist, Siehst du das? Erkennst du das? Paulus hat diese Götterstatuen identifiziert in Athen. Hast du das auch schon in deiner Stadt oder in deinem Leben? Oder wenn du siehst so, dass deine Nachbarn, deine Freunde, mit denen du täglich zu tun hast, deine Arbeitskollegen, solchen Götzen hinterherrennen wie Macht, Erfolg, Karriere, Bildung. Erfüllt dich das irgendwie so mit einer tiefen Traurigkeit? Erschüttert dich das so wie Paulus, der in die Stadt kommt und sieht, die rennen Göttern hinterher, die tot sind, die sie ins Verderben stürzen? Oder denkst du so, naja, das ist doch normal in unserer heutigen Zeit, das ist doch nichts Falsches daran, Bildung zu haben oder Karriere machen zu wollen? So ist das Leben jetzt einfach mal. Also das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht erfüllt sind, sondern dass sie etwas anderes mehr anbeten, das sage ich, mehr anbeten oder überhaupt anbeten als Gott. Habt ihr den Punkt? Etwas anderes ist wichtiger als Gott. Unsere Stadt und die Herzen der Menschen in dieser Stadt sind überfüllt von Götterstatuen, ob sie nun so sichtbar sind oder versteckt sind. Was, was macht Paulus jetzt damit? Lernen wir mal von ihm. Er ist sehr erschüttert, wie es in dieser Stadt aussieht. Und wir lesen in Vers 17, und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Da musste ich üben, als ich das jetzt äh, geübt habe. Paulus beginnt also den Leuten, die er dort antrifft, das Evangelium zu verkünden und mit ihnen Gespräche zu führen. Das Gespräche zu führen ist ein griechisches Wort, die Legeto, das heißt miteinander diskutieren. Merkt euch das mal. Miteinander Gedankengut austauschen, also nicht einfach nur so ist das, basta, Punkt, sondern Gedankengut, da ist was da worüber man diskutieren kann oder sogar miteinander streiten, das bedeutet das Wort. Das hat Paulus hier gemacht. Mit wem? Mit diesen epikureischen und stoischen Philosophen. Wer waren die denn? Wer weiß das? Bitte nicht melden, ich will es euch sagen. Also, die Epikureer, lasst mich euch erklären, das waren Schüler eines gewissen Epikur, da haben sie ihren Namen her. Und deren Lebensziel war es, Freude und Ausgeglichenheit zu erlangen. Die glaubten auch nicht an ein Leben nach dem Tod, das war dann Ende Gelände. In unserer heutigen Zeit wären das so die Materialisten oder die Wissenschaftler, habt ihr bestimmt auch schon mal so ein bisschen gehört, ne? was die so glauben. Die glauben, genau wie unsere Wissenschaftler heute, dass alles aus Atomen und Teilchen der Materie besteht und dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Und nach dem Tod, wenn wir sterben, dann wird alles wieder zu diesen Teilchen, zu dieser Materie. Schon mal gehört? Schon mal gehört. Also kein Leben nach dem Tod, keine Seele, kein Geist, nur Materie und definitiv kein Gott. So jetzt die Stoiker auf der anderen Seite, Schüler von Zenon, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, ähm, die haben ihren Namen nicht von diesem Zenon, sondern von ihrem Versammlungsort, wo sie waren, eben der Stoa. Und sie lehrten, dass so ein pantheistischer Gott die Seele des Kosmos ist. Die Menschen sollten also in Harmonie so mit der Natur leben und ihre eigene Unabhängigkeit erklären. Und das war so das komplette Gegenteil von dem, was die Epikureer geglaubt haben. Das wären so in unserer heutigen Zeit so ein bisschen so unsere New Age Verfechter. So, ne? Oder was man so in den Medien heutzutage gern mal so hört, was sehr populär ist, ja, Gott ist doch in allem irgendwie überall und Gott, Buddha. Ähm, wie sie alle heißen, ist austauschbar. Lass uns doch nicht streiten. Das ist doch alles das Gleiche, eine höhere Macht. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, okay. Also gar nicht so anders als die Welt, die wir kennen und welche so, so Sachen, die, die wir, ähm, denen wir begegnen. Und all diese unterschiedlichen Meinungen, die Welt und alles, was in ihr lebt, das trifft hier zusammen und Paulus fängt an, mit ihnen zu diskutieren. Er versucht, ihre jeweiligen Standpunkte, ihre jeweiligen Weltanschauungen zu verstehen und fängt an zu erklären, wie die Botschaft von Jesus Christus, also der christliche Glaube, ihre Vermutungen über das Leben herausfordert. Und lasst mich eins euch sagen, das ist mein nächster Punkt, Paulus hatte absolut überzeugende und wohldurchdachte Argumente für den christlichen Glauben. Das gibt es wirklich Okay, viele denken nämlich, dass der Glaube an Gott, so dieser christliche Glaube irgendwie lächerlich ist. So, dieses Argument habe ich auch schon oft gehört. Das glaubst du, Kathi, dass Gott die Welt geschaffen hat in so und so vielen Tagen und was ist jetzt mit den Dinosauriern und also was ist jetzt hier mit Urknall und sowas alles? Habt ihr, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Manchmal saß ich in der Schule und wollte gar nicht sagen, dass ich Christ bin, weil ich diese ganzen Argumentationen nicht auf mich einprasseln lassen wollte. Kennt ihr das? Seit habe ich hier jemanden, der das kennt. Und ähm, sie schütteln so den Kopf über unsere Einfältigkeit. Wie können wir das denn noch glauben? Wir sind doch zivilisierte Menschen. Warst du nicht in der Schule? Und sie glauben auch, dass der christliche Glaube überhaupt gar keine Antworten auf die schweren Fragen des Lebens hat. Oder wenn wir Antworten haben, dass sie absolut lächerlich sind. Kennt ihr das? Und das ist so mein zweiter Punkt heute Morgen. Die Botschaft von Jesus Christus, hey, die ist absolut schlüssig. Sie ist tiefgreifend und sie ist unwiderstehlich, wenn du sie verstanden hast in deinem Herzen. Und sie ist tiefer und schöner als alles, was du dir vorstellen kannst, hey. Und Paulus setzt sich also mit diesen kritischen Philosophen auseinander und diskutiert mit ihnen. Es ist möglich, er findet Argumente, die logisch sind. Apostelgeschichte 1719. Sie nahmen ihn mit in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie? So, dieser Ort, Areopag, war zu sagen, sozusagen ein Platz, wo man damals hinging, um Ideen miteinander auszutauschen. Das gibt's ja heute nicht mehr so. Also, man geht ja jetzt nicht auf den Rathausplatz, ja, manche schon, ähm, und diskutiert da, ähm, aber damals war das eben so, heute macht man das vielleicht so bei Facebook ähm, oder irgendwie in so Online-Foren, wenn man sich denn traut, in Deutschland was in ein Online-Forum zu schreiben, ohne beschimpft zu werden, geht das ja gar nicht mehr. In Athen ging man also auf diesen Platz. Und Paulus wurde eben an diesen Ort mitgenommen von den Leuten, weil sie neugierig waren, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich finde es auch ziemlich lustig, was ähm hier Lukas in seinem Bericht über diesen Ort und dessen Bewohner uns mitteilt, also wenn ihr mal in Vers 21 lest, da sagt Lukas, man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneuste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Wer hat solche Nachbarn oder solche Freunde oder ist selber so? Hach, immer dieser Klatsch und Tratsch. Weißt du schon das Neueste? Hast du das schon gehört? Dort an diesem Kesselpunkt wird Paulus gebracht. Lesen wir weiter, Vers 22. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. So, mein dritter Punkt. Einmal stopp. Das ist nicht nur die Botschaft von Jesus Christus, es ist nicht nur für die da draußen. Okay? Lasst mich das euch erklären. Paulus spricht nicht zu Atheisten oder Menschen, die noch nie etwas von irgendeinem Gott gehört haben oder noch nie in ihrem Leben in irgendeinem Tempel waren. Er spricht zu, sagt der Text hier, außergewöhnlich religiösen Leuten. Mein Punkt der dritte Punkt heute Morgen ist, das Evangelium ist nicht nur für die da draußen. Es gibt Leute, vielleicht die jetzt sogar hier sitzen oder nachher die Predigt online nachhören, die sagen würden, ja, das Evangelium ist für die, die noch nie etwas von Gott gehört haben. Das müssen wir denen erzählen. Leute, die nicht in diese Gemeinde gehen oder überhaupt in eine Gemeinde gehen, die müssen das hören. Amen dazu. Das ist aber so für die Leute im Urwald vielleicht, ne? da muss man so ein bisschen hingehen oder vielleicht die Leute, ich stelle mich mal auf den Freimarkt mit einem Schild und ne? wenn die alle besoffen sind, dann bekehren sie sich vielleicht, wenn ich ein bisschen auf die Tränendrüse drücke. Die, aber nicht für mich. Ich bin ein guter alter Pfingstler. Ich kenne mich aus. Oder ich bin ein guter Katholik oder ein guter Baptist oder wie auch immer man sich nennt und Vielleicht bist du in der Gemeinde groß geworden, du sagst, ich kenne das alles, ich bin, ich bin hier aufgewachsen, ich weiß, wie das hier läuft. Die Botschaft von Jesus Christus ist primär eigentlich nicht für mich, ich habe das verstanden, das ist für die anderen da draußen. Wisst ihr was, der größte Feind des Evangeliums ist nicht der Unglaube, sondern Religiosität. Der größte Feind ist nicht Unglaube, sondern Religiosität. Warum? Lass mich das euch erklären. Was sagt Religion? Religion sagt, wenn ich die richtigen Sachen glaube und die richtigen Dinge tue, richtigen Sachen glaube, richtigen Dinge tue, dann werde ich gerettet. Richtig? Wenn ich die richtigen Sachen glaube, die richtigen Dinge tue, dann werde ich gerettet. Oder nehmen wir das weg von, von christlichen Glauben. Ich krieg meine... 70 Jungfrauen, ich werde ins Jenseits befördert, ich, ähm, ja, was auch immer einem versprochen wird, darauf setzt man seine Hoffnung, wenn es um Religiosität geht. Worauf basiert dann deine Hoffnung? Lass mich das nochmal sagen. Mein richtiger Glaube, mein korrektes Verhalten. Worauf basiert meine Hoffnung? Auf mir selber. Ich verlasse mich nicht auf Gott, ich bin nicht abhängig von seinem Handeln, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe. Worauf ich mich verlassen kann, ist mein Glaube an die richtigen Dinge und mein korrekter Lebensstil. Das muss sitzen, Leute, das müssen wir verstehen. Es gibt so viele Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen das Richtige zu tun, das Richtige zu glauben, keine Fehler zu machen und denken, sie haben es verstanden. Aber sie sind komplett an der Botschaft Jesu Christi vorbeigesegelt. Religion ist so eine Form der Selbsterrettung. Sie sagt, ich rette mich selbst durch mein gutes Leben, meinen rechten Glauben, mein Gehorsam. Ich brauche eigentlich Gottes Gnade gar nicht. Ich schaffe das schon, ich verlasse mich auf mich selber. Und das ist genau das Gegenteil von der Wahrheit, hey, oder? Ja. Durch Gnade sind wir gerettet, nicht durch Werke. Ja. Hey, und Paulus sagt, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Hört, hört. Wie geht ihr jetzt weiter damit um? Also, Vers 23, seid ihr noch da? Okay, das ist hier Schwarzbrot heute Morgen. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Interessant, oder? Dass die Menschen in Athen einen Gott oder ein göttliches Wesen verehrten, ohne es zu kennen. Also die waren so religiös, dass sie da so eine Statue hingestellt haben für einen unbekannten Gott. Nur falls da irgendwo am Ende der Zeiten irgendwo so ein Gott war, der dann, ne, wenn du tot bist, vor dir steht und du sagen kannst, ups. Naja, aber wir hatten ja diese Statue, sorry, dass ich deinen Namen nicht kannte. So religiös waren sie. Wusstet ihr, dass es möglich ist, Gott oder einen Gott verehren zu wollen, ohne ihn zu kennen? dass du hier jeden Sonntag hinkommen kannst und Gott nicht verstehen kannst. Er, die ein unbekannter Gott ist. Paulus sagt ihnen, lass mich euch sagen, wer dieser Gott ist, dieses Wesen, was ihr anbetet, was ihr unbedingt finden wollt. Er hat euch schon längst gefunden, hey. Ich will euch erklären, wer oder wie dieser Gott wirklich ist. Und jetzt legt Paulus los, sagt all das, worum es in der Botschaft von Jesus Christus geht. Okay, wir haben jetzt drei Punkte, was das Evangelium nicht ist oder für wen das Evangelium primär nicht ist. Ich hoffe, die habt ihr noch mitgeschrieben in eure, was auch immer. So, jetzt geht's weiter. Für wen ist es denn oder was beinhaltet es denn? Gott ist unser Schöpfer. Amen. So, Apostelgeschichte 17,24 sagt, das spricht Paulus weiter. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Stopp. Paulus sagt, Gott hat die Welt geschaffen, alles, was darin ist, und er ist auch Herr über diese Dinge. Das heißt, er verwaltet sie, er lässt sie nicht im Stich und ist irgendwo im Nirgendwo. Und am Ende der Zeit kommt er vielleicht nochmal und richtet uns alle und hat gar keine Ahnung davon. Er sagt, nein, er ist Herr, er kümmert sich um seine Schöpfung. Und diesen Punkt müssen wir verstehen, Leute. Gott ist Schöpfer und wir sind sein Werk. Gott ist Schöpfer und du bist geschaffen. Hey, lasst mich mit euch etwas versuchen, okay? Im ersten Gottesdienst hat das schon gut geklappt. Ihr seid vielleicht sogar besser Vielleicht schaffen wir es mal ein bisschen länger, die Luft anzuhalten. Okay, wollt ihr das mal tun? Wir holen jetzt alle bei drei richtig tief Luft und halten mal den Atem an, okay? Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei und Luft anhalten. Schön lange. Vielleicht merkt der eine oder andere schon, ja, ich sehe da schon pusten. die Luft, der Sauerstoff. Ich habe hier ein paar Schwimmer vielleicht. Ich schaffe doch zwei Minuten oder vier Wer, wer hat schon geatmet? Okay, ihr dürft wieder Luft holen. Vielen Dank. Hey, diese kleine Veranschaulichung, die soll euch an eine Tatsache erinnern, nämlich die, du bist ein abhängiges Wesen. Falls du es noch nicht gewusst hast. Hey, wenn du keinen Sauerstoff kriegst, stirbst du. Wenn du nicht mehr atmen kannst, bist du tot. <lacht> so einfach ist das. Von jedem Atemzug. Hey, bist du abhängig? Scary, oder? Ich habe mal einen Horrorfilm gesehen, wo diese Beatmungsmaschine nicht mehr ging. Und dann habe ich meiner Mama gesagt, wenn ich jemals an so einem Ding bin, bitte sitz neben mir. Wir sind abhängig von Sauerstoff. Wir sind begrenzt und limitiert. Du bist nicht unabhängig und lebst nicht aus dir selber heraus. Du kannst das nicht schaffen. Du bist ein abhängiges kleines Ding. Und wisst ihr was? Das ist eine gute Nachricht. Lasst mich euch erklären. Ihr seid nicht überzeugt. Lasst mich euch erklären. Blessing, du bist überzeugt. Das finde ich gut. Es ist gut anzuerkennen, dass dass Gott dein Schöpfer ist und dass du von ihm abhängig bist. Und dieser Gedanke, wisst ihr was? Jetzt kommt es noch besser. Der setzt zwei Dinge schachmatt. Einmal Religiosität und den Unglauben. Lasst mich euch erklären, wie. Vers 25, Paulus sagt, er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Amen? Ja. Hammer! Religion sagt, wenn ich X für Gott tue, muss Gott Y für mich tun. Richtig? Wenn ich die richtigen Dinge glaube, das hat mir schon, und die richtigen Dinge tue, meiner Religiosität treu bin, dann muss mich Gott segnen. Dann kümmert er sich um mich. Dann kümmert er sich um mich. Dann wird er mich belohnen und retten. Ich diene Gott, damit ich all das, was er hat, irgendwie abbekomme. Richtig? Das sagt Religiosität. Paulus sagt, schaut mal, Gott ist der Schöpfer. Das bedeutet... Du kannst ihn überhaupt gar nicht beeindrucken mit nichts, was du tust. Du, du kannst ihm auch keinen Gefallen tun. Na gut, dann komme ich halt sonntags mal ein bisschen früher und diene mit. Danke, okay, dann rette ich dich. So ist Gott nicht. Er braucht nichts. Er, er schuldet uns nichts und er wird uns auch nie was schulden. Hey, das muss in deinen Kopf rein. Habt ihr das? Gott braucht uns eigentlich nicht. Er will uns, aber er braucht uns nicht. Errettung ist ein Geschenk und kein Geschäft. Das könnt ihr euch aufs T-Shirt schreiben oder auf den Spiegel schreiben oder so. Es ist kein Geschenk, äh, es ist kein Geschäft, sondern ein Geschenk. Gott errettet uns allein durch Gnade. Allein durch Gnade und völlig umsonst. Und was ist das bitte für eine gute Botschaft? Lasst mich euch daran erinnern heute Morgen. Er macht kein Geschäft mit uns, wo wir ihm etwas geben und er uns dafür dann etwas anderes gibt. Und jetzt haben wir Religiosität schachmatt gesetzt. Was ist mit Unglauben? Paulus sagt, dass Gott uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt, wisst ihr noch? Und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, hört mal zu, ihr, die ihr nicht an Gott glaubt. Der Atem, den ihr braucht, wisst ihr noch, als ihr Atem brauchtet? Der Atem, den ihr braucht, um Gott zu leugnen oder zu verdammen, den habt ihr von Gott. Der Verstand, mit dem ihr so unbedingt versucht, diesen Gott wegzuerklären oder euch andere Dinge auszudenken, wie denn die Welt entstanden ist und wie man leben sollte und das habt ihr von Gott bekommen. All die Dinge, die ihr habt, um euch selber zu dienen, um euch selber irgendwie Gutes zu tun, habt ihr geschenkt bekommen von Gott. Was für ein guter Gott. Was für ein krasser Gott. Und du kannst so viel du willst nicht an ihn glauben, aber jeder Atemzug ist von ihm geliehen. Vers 27, Paulus sagt, warum Gott all dies tut. Wisst ihr noch, er ist unser Schöpfer und jetzt kommt Gott ist unser Retter. Vers 27, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für kein von uns in unerreichbarer Ferne. Wow, was für ein Vers. Ich will ihn nochmal vorlesen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von euch, für keinen von uns, in unerreichbarer Ferne. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und zwar so, wie er wirklich ist und nicht wie andere Leute, die immer gesagt haben, so wie er ist oder wie du zu leben hast oder wie du dir selber irgendwie Gott gedacht hast. Du kannst Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist. Und das ist so der nächste wichtige Punkt, der Gott und den, den ich uns ans Herz legen möchte. Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern er ist unser Retter und er möchte uns freisetzen von dem Grundproblem. Wisst ihr noch welches das ist? Dass wir diesen falschen Göttern nachrennen und die sich häufen in unserem Leben und wir denken, da müssen wir doch hin. Da werde ich glücklich, da kriege ich Zufriedenheit, da ist am Ende meiner Tage alles sicher. Und am Ende der Tage stehen wir da und das war alles eine große Lüge. Und Gott weiß das und ihm liegt alles daran, dass er sich uns offenbart und dir vorstellt und du sagst, wow, dieser Gott, der mir alles schenkt, der der Schöpfer des Universums ist, der nichts braucht, dem ich nichts schulde, also der, ne, der kommt und rettet mich und der will, dass ich ihn kennenlerne. Und er ist so gut. Es wird immer besser. Gott will uns freisetzen und Gemeinschaft mit uns haben. Und wir ignorieren ihn und drehen uns weg von ihm und werden getäuscht, bis es zu spät ist. Vers 30, da sagt Paulus, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann. Wer ist das? das ist <lacht> über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Amen. Jesus lebt. Und woran erkennen wir nun also, dass Gott der Schöpfer ist und dass er uns befreit und dass das alles wahr ist, was Paulus hier sagt? Paulus sagt Hey, habt ihr es nicht gehört? Jesus ist von den Toten auferstanden. Das verifiziert doch alles, was er gesagt hat, was er gelebt hat, wofür er gelebt hat. Er ist von den Toten auferstanden. Die ganzen anderen falschen Menschen, die sind alle gestorben. Aber Jesus ist nach drei Tagen auferstanden. Es ist wahr, Leute. Es ist wahr. Und du kannst es verleugnen, aber die Wahrheit stimmt und steht hier und ist in Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und das trifft heute Morgen auch auf uns zu. Er spricht uns das zu. Paulus spricht in eure Herzen, in unsere Herzen heute Morgen. Die gute Nachricht ist nicht gut, weil sie dich gut fühlen lässt. Das stimmt ein Glück auch. Also ich fühle mich unheimlich gut mit Jesus und bin gerne mit ihm unterwegs. Aber das ist nicht der Kern, oder? Die gute Nachricht, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus ist gut, weil sie wahr ist, weil sie gut ist und weil sie rettet. Sie rettet uns. Es ist nicht für die, die nichts mehr haben, auch. Aber der Kern ist, sie ist wahr. Und sie rettet uns, wenn wir daran glauben. Lass mich noch den letzten, die letzten Verse vorlesen, weil hier zeigt sich, wie die Menschen damals darauf reagiert haben und wie du heute Morgen auf diese Botschaft reagieren könntest. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zura, Zuhörer in Gelächter aus. Andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige, sagt man doch einige, schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Wer du bist, einige kenne ich. Aber vielleicht bist du hier und du denkst, okay, ich kann das jetzt leugnen, ich kann mich darüber lächerlich machen, wie die Leute hier. Du kannst es auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Oder dein Herz sagt dir, dass all das, was ich jetzt hier so ausgeführt habe, und wenn dein Herz pocht und du merkst, boah, ja, das macht Sinn. Und ich muss dahin, ich muss diese Wahrheit, ich habe sie erkannt dann ist die einzig richtige Verhaltensweise, dass du wie die Menschen hier am Schluss sagst, ich folge jetzt diesem Jesus Christus. Er ist auferstanden. Er ist die Wahrheit. Das verifiziert alles, was Jesus gesagt und getan hat. Und ich merke das heute Morgen. Gott hat dir die Augen geöffnet für die Wahrheit, die gute rettende Wahrheit. Und mein Wunsch ist es, dass du ihn kennenlernst. Dass du sagst, ich werde aktiv, so wie diese Menschen hier, die dann zu Paulus gesagt haben, okay, erzähl mir mehr davon, sie haben sich einer Gemeinde angeschlossen und alles über diesen Jesus rausgefunden, was es nur rauszufinden gibt und das machst du, indem du Zeit mit ihm verbringst und die Bibel zur Hand nimmst und dich einer guten Gemeinschaft wie zum Beispiel dieser Kirche anschließt. Wollen wir zusammen beten? Und ich möchte euch mal bitten, so wie ihr gerade gehört habt auf mich, weil wir die Luft angehalten haben, ihr dürft jetzt weiteratmen, aber macht doch mal einfach einfach die Augen zu. Und ich möchte Fragen, die Frage in den Raum stellen: Gibt es heute Morgen jemand hier, der von der Wahrheit überzeugt wurde und sagt: Ich möchte ab jetzt diesem Jesus Christus folgen? Das macht alles Sinn. Auf einmal macht alles Sinn. Und ich möchte ihm folgen. Möchte ich dich bitten, dass du mutig bist und mir einfach mal deine Hand zeigst? Ich schaue mal, dass ich hier was sehen kann. Dann melde dich. Und dann vertraust du dich diesem Jesus Christus an und wirst aktiv und sagst, ab jetzt folge ich diesem Jesus Christus und ich werde alles rausfinden, was es nur irgend gibt über diesen Jesus. Hey Gemeinde, steht doch mit mir auf und ich bete noch zum Schluss ein Gebet. Dann gehen wir nochmal in den Lobpreis. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, dass die Botschaft von dir, Herr, wahr ist, dass sie gut ist und dass sie uns rettet, Herr. Dass es nicht nur für Menschen da ist irgendwie deine Botschaft und deine Errettung, die irgendwie, ja, irgendwie Schwierigkeiten haben. Das ist sie auch, aber sie ist für alle. Du bist für alle Menschen gestorben. Und dein Tod hat die Sünde bezwungen. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns aufstehen lässt, dass wir rausgehen und Salz und Licht sind in dieser Welt, dass wir anfangen, nicht Angst zu haben, mit Leuten zu diskutieren über den Glauben, sondern dass wir sie überzeugen mit deiner Hilfe, Heiliger Geist. Ich möchte dich bitten, dass du uns ausrüstest, dass du für uns da bist, Jesus, dass wir uns dir anvertrauen und hey, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sich dir anvertraut hat zum ersten Mal, dann möchte ich dich bitten, dass er oder sie mutig ist und nach vorne kommt nachher zu den Betern und ja, das einfach festmacht, Jesus. Schenk du Mut und schenk du ja ganz viel Liebe heute Morgen. Rüste uns aus für die kommende Woche her. Du bist unser König. Amen.